0: Planetarium Planetarium.
1: Se zoložkou Petrou Nevečeřalovou se vydáme do Jihoafrické republiky. Předmětem jejího zájmu jsou velcí kytovci Jižního Atlantiku, veleryby Jižní.
2: Kdo stál proti komu na počátku husické revoluce před 600 lety a jak to bylo se založením města Tábora, se dozvíte v druhé části reprízovaného vyprávění historika Petra Čorneje.
1: Chybět nebude úvodní přehled zajímavostí, naposledy připomeneme naši červencovou soutěž o knihu a projdeme se spolu srpnovou noční oblohou.
2: Posloucháte Planetárium týdenník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová a
1: Frederik Velinský.
2: Počneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu ČTK.
1: V Národním parku Cairngorms na východě Skotské vysočiny roste minimálně 2748 druhů hub. Přišlo se na to analýzou DNA z 200 půdních vzorků nazbíraných loň v létě v různých polohách zhruba od 900 metrů výše. Došlo no přitom i na nečekané objevy – O dvou nalezených druzích se dosud netušilo, že v Británii rostou a dokonce se našel i jeden dosud nepopsaný druh čirůvkovité houby z parazitického rodu příživnic.
2: Nově objevený druh masožravého dinosaura z Argentíny dostal jméno Meraxes gigas podle draka z knižní fantasy série Píseň ledu a ohně. Na délku měřil 11 metrů a jeho lebka, dlouhá přibližně 1,20 m, byla pokrytá výstupky a prohlubněmi. Za to měl kratičké přední končetiny, kterými si ani nemohl dosáhnout do tlamy. Podle stop na kostech je však zřejmé, že tyto končetiny měly silné svalstvo a musely tedy plnit nějaký účel. Čeští archeologové našli loni v egyptském Abusíru dosud největší
1: známý balzamovací depozit. 370 keramických zásobnic se surovinami a materiály nutnými k balzamování majitele hrobky, hodnostáře, který zemřel na počátku 5. století před Kristem v době, kdy se Egypt ocitl pod nadvládou Peršanů. Letos se naši vědci dokopali až k jeho sarkofágu, který však byl až na pár maličkostí prázdný. Zloději ho vykradli už ve starověku.
2: Na oběžnou dráhu se letos dostane první satelit vyrobený ve Walesu. Společnost Space Forge jej sestavila v továrně v Cardiffu. Jde o testovací aparát, který by se měl spolu s dalšími družicemi vznést raketou společnosti Virgin Orbit z anglického Newquay. Zkušenosti z jeho stavby chce společnost Space Forge využít příští rok ke stavbě a vypuštění znovu použitelného satelitu schopného návratu na Zemi. Rozhodně zajímavý nápad. Kolem supermasivní
1: černé díry v samotném centru naší galaxie, Mlečné dráhy, obíhá obrovskou rychlostí až 8000 km za vteřinu hvězda označovaná S4716. Jeden oběh jí trvá čtyři roky a zavede jí až do vzdálenosti půhých 100 astronomických jednotek od černé díry, což je vzdálenost srovnatelná s rozměry naší sluneční soustavy. Jak se tato hvězda na svou blízkou, ale stabilní dráhu dostala, je pro vědce záhadou.
2: Nemohla tam vzniknout, musela tam doputovat. Patrně následkem řady těsných přiblížení s jinými hvězdami a objekty husté hvězdokupy S již je součástí.
1: Pojďme se ale vrátit z hlubin vesmíru zase zpátky na zemi.
2: Ponoříme se spolu do vln oceánu a podíváme se pod kůži velrybám jižním.
1: přírodovědce, kteří se věnovali nebo dosud aktivně věnují zkoumání velryb, můžete spočítat na prstech jedné ruky. Není se ostatně čemu divit. Malá země uprostřed Evropy bez přístupu k moři jich asi nebude generovat desítky.
2: Přesto takové odborníky máme. Představíme vám mladou dámu původem z Ústí nad Labem, která si právě na velrybách začala budovat svou vědeckou kariéru. Povíme si, jak k tomu došlo a představíme vám její výzkumné projekty.
1: Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová.
1: Zološka Petra Nevečeřalová, doktorantka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, je součástí mezinárodního týmu, který se snaží definovat problémy, jakým je v současnosti vystavena velryba jižní, latinsky Eubalena Australis.
2: Do zmíněného týmu patří i její školitel Pavel Hulva z Karlovy univerzity a další odborníci z Nového Zélandu, Argentíny nebo Jihoafrické republiky. Jak se vůbec Petra
1: Nevečeřalová k velrybám dostala?
2: Byla moje životní láska od malinka. Vždycky jsem
3: měla ráda delfín a vždycky jsem jako měla ráda velryby a byl to takový můj sen. S nimi pracovat v 15 letech povedl jsem ji kontaktovat se skupinou Jihoafričanů, kteří pracovali v Mozambiku v tu dobu a brali tam turisty na potápění s keporkaky. No a jsem dostala tuhletu nabídku, se tam je podívat, ale samozřejmě jako v 15. 16 jsem nemohla, jít sama do Mozambiku, to byl rok 2005. Tak uh, moje skvělá mamka to všechno prostě zbalila, zbalila sebe a jeli jsme do Mozambiku. Tam jsme byli měsíc v takové chatrči, kde nebyla elektřina ani tekoucí voda, ale já jsem mohla vidět velryby každý den. A po měsíci se mi povedlo nakontaktovat skupinu přímo už v Jižní Africe, asi 200 km od Kapského města. To byl vlastně manželský pár, který tam provozuje dvě firmy, komerční. Jedna je na pozorování velryb a druhá je na potápění s velkými bílými žraloky. No a oba dva jsou tělem i duší ochranáři přírody a tak si tam založili neziskovou organizaci Dar Island Conservation Trust, kterou vlastně Tyhle ty dvě komerční firmy. To já jsem tam mohla pak už jezdit každé léto, pomáhat na lodí, při tom pozorování velryb a zároveň se učit, jak pracovat s těmi zvířaty a podobně. Přirozeně ta láska ke zvířatům předosla i v takovou zvědavost, takže přírodověda byla jasná volba.
1: Velryba Jižní byla jako EU balena popsaná právě před dvěma lety. Můžete o těchto kytovcích říct pro začátek něco bližšího, jak jsou vlastně velcí, kde se vyskytují, čím se živí nějaká základní fakta?
3: Velryba Jižní je kosticovec, to znamená, že oni nem- Mají zuby, mají takové velké pláty z keratinu, což je vlastně stejná hmota, jako máme nechty nebo vlasy. To končí takovými vlásky, takže oni filtrují vodu, a vlastně živí se hlavně krylem, drobnými koryši a měří zhruba kolem 14-15 metrů. Je to docela velké zvíře, ale pohybuje se překvapivě pomalu. Co je taková zajímavost na těch velrybách, že kolem hlavy a kolem úst mají parazity, kteří se živí odomřelou kůží. Každý ten parazit dělá jako unikátní vzorec, takže vlastně to je pro ně jako otisk prstu, takže když si tu velrebu vyfotíte ze zhora, tak vlastně každý ten vzor je naprosto unikátní, takže takhle se krásně dají poznávat a i my je z lodi, takhle podle toho poznáváme Ta vadreba jižní, že je pouze jenom na jižní polokouli, hlavně teda u pobřeží jižní Afriky, Austrálie, Nového Zelandu a pak jižní Amerika, Argentína, Brazílie, Chile, Peru. Taková zajímavost je, že ta zvířata se dožívají pravděpodobně vysokého věku a myslím si, že dokážou přesáhnout i třeba 100 let.
1: Velryby jižní byly od druhé poloviny 18. století hojně loveným druhem. Proč zrovna velryby jižní byly takovým oblíbeným cílem?
3: V angličtině ta velryba jižní je sudden right whale, right whale jako pravá velryba a pravá, protože byla ta pravá prolov. A bylo to proto, že za prvý to zvíře má obrovské množství podkožního tuku a ten tuk se tenkrát využíval od konzumace třeba jako v podobě nějakého jako margarínu až po to pivo do petrolejek. Zároveň tyhle ty zvířata plavou velmi poměrně. Malu, taky oni jsou velmi mírovmilovné, na rozdíl třeba odvorvaní. Takže tyhle zvířata jako málo kdy útočí na loď a zároveň po usmrcení díky tomu obrovskému množství tuku oni plavou na hladině. Takže pokud vy usmrtíte třeba nějakého plejtváka, tak je potřeba ho s vzduchem, aby vám zůstal plavat, než to zvíře nějak dostanete na palubu a zpracujete. Kdežto tyhle velryby zůstaly plavat, což pro ty velrybáře samozřejmě bylo velmi jednoduché. Takže díky tomu to byla pravá velryba. Úplně stejně se chovají velryby severní. Velryby japonské a velryby grónské, ale kdybyste dal vedle sebe velrybu severní, japonskou a jižní, tak vlastně nepoznáte absolutně rozdíl. Tam jenom je rozdíl v tom, kde ty velryby žijí. No a velryba grónská, tam se pozná jenom to, že ona nemá ty parazity na hlavě, má trošičku jiné zbarvení, ale jinak vlastně je to taky velmi oblíbené zvíře pro lov, protože nejsou agresivní a právě plavou po tom usmrcení na té hladině.
2: Dnes už se však velryby prakticky neloví ty jižní, ani žádné jiné. Jsou k
1: dispozici nějaké odhady, jak se 200 let intenzivního velerybářského průmyslu na velerybách podepsalo? Ptal jsem si ještě zooložky Petry Nevečeřalové.
2: Kolik veleryb žilo v oceánech dříve a kolik jich tam žije dnes? Co se týká velerybí
3: jižní, tak ta je na tom relativně dobře. Odhad populace před tím, než se začaly komerčně lovit, je něco mezi 100 až 150 tisíci. A dneska víme zhruba, že těch zvířat je něco mezi 13 až 15 tisíci, Takže pořád je to jako zlomek toho, co bylo předtím. Třeba oproti tomu ta velryba severní, tam ty počty zhruba jsou jakoby stejné předtím lovem a dneska jich je poslední 400 A ta populace nějak zvlášť ta nebo naopak, jako loni, tam byl nějaký pokles. Proti tomu keporka, asi taková nejvíc ikonická velryba, je dlouhé bílé plouteký ty zpěváci. Tam je odhad, že už jsou zpátky na těch počtech před tím ale to Opravdu jako vzácnost, většina těch druhů do dneška je klasifikovaná jako zranitelná nebo jako ohrožená.
1: I když už se ty velryby skoro neloví, tak člověk má samozřejmě na mořské ekosystémy a na to životní prostředí velryb nějaký vliv, ať už jde o nějaké znečišťování, změnu klimatu, ke které to lidstvo přispívá, ohluk třeba co nejvíc zasahuje z toho všeho velrybu jižní.
3: Oni jsou velmi citlivé na hluk, pak je samozřejmě pro ně ohrožení srážka slodí. To úplně není případ velryby jižní, protože. Že přeci jenom ta jižní polokoule není tak exponovaná jako ta polokoule severní, to je třeba hlavně případ té velryby severní, kdy tam mnoho velryb umírá po srážce slodí, anebo se třeba zapletou do pastí rybářských. Velryba jižní, tam vlastně to ohrožení největší je asi ta změna klimatu, což vlastně byl jeden náš výzkum, kdy se zkoumaly stabilní izotopy velryby a zjistilo se, že v poslední dekádě se vlastně změnil areál té velryby jižní. Oni totiž každé léto, ale teď je myšleno léto na jižní Migrují směrem na jih k Antarktidě, krmí se tam krylem, a poté v zimě, opět zima na jižní polokouli tudíž naše léto, migrují ke břehům Jižní Afriky, Austrálie, Nového Zélandu a Jižní Ameriky, aby tam porodili mláďata a pravděpodobně se tam i páří. V tomto období oni nejedí, Tudíž hlavně ty samice, které tam porodí a musí zhruba půl roku kojit mládě, tak samozřejmě ztratí až třeba třetinu své hmotnosti, protože tam vlastně pro ně není potrava. A potom musí zpátky migrovat k té Antarktidi, kde si musí dohnat ty tukové rezervy a připravit se případně na další těhotenství. A do toho většinou ještě ona má sebou to mládě, protože to mládě zůstává smatkou podobou minimálně jednoho roku. A my jsme zjistili, že v rámci pravděpodobně globální změny klimatu kryl začal se stahovat jak na jich, ale také jako mizet. Oni ztrácí svou přirozenou potravu. A tudíž jsme zjistili docela jakoby dramatickou změnu habitatu nebo toho místa, kam oni se chodí krmit, ty velryby. A Je to směrem na sever, nebo na takový severovýchod. A tam vlastně se krmí nejenom krylem, ale jsou tam také jako buchanky, ale pořád je tam i rozdíl, co se týká třeba u těch valryb těhotenství a počtu mláďat. V takové té 90. Dekádě bylo normální, že ta velryba měla jedno mládě za tři roky, a dneska my vidíme, že má jedno mládě zhruba za pět let, což znamená, že ty velryby jsou jejich hubenější a třeba nemají dostatek energie na to, aby to mládě měli a porodily. A je to překládáno jako změně klimatu. Navíc já jsem dělala genetický výzkum a my vlastně v poslední té dekádě vidíme i zvýšené množství příbuzenského křížení v té populaci. Tohle je to indikátor, že se v té populaci něco děje. Je i predikováno, jestli se v příští dekádě oteplí, o jeden Stupeň, tak zhruba 95% toho krylu zmizí, což je vlastně ta hlavní potrava pro velrybu jížní. A samozřejmě oni i kompetují s jinými druhy, že, které si živí tím krylem taktéž, třeba i s keporukaky nebo s nějakými plejtváky a podobně. A zároveň kompetují i s lidmi, protože kryl se loví, používá se i třeba v kosmetice a tak dále.
1: Biomasa miliard malých bíložravých kurýšů, tvořících takzvaný kryl, udržuje při životě velké oceánské obry, velryby, ale také tuleně, tučňáky, olihně a ryby. Bez krylu by se potravní řetězec chladných oceánských vod zhroutil.
2: Zooložka Petra Nevečeřalová studuje velryby jižní, které se vyskytují především ve vodách Jižního Atlantiku, poblíž afrického kontinentu.
1: Vedle této skupiny existuje také indopacifická populace velryb pížních. Mezi oběma těmito skupinami dochází k drobnému genovému toku, který je ale malý.
2: Genetický výzkum afrických velryb pížních přinesl i jeden zajímavý objev. Měli
3: jsme dva extrémně vzácné vzorky z Namíbie a to byla teda opravdu převeliká vzácnost, protože tam ty velryby dříve byly velmi hojné, ale pravděpodobně tam došlo k vyhubení toho druhu jako v rámci Namíbie. No a teď nevíme, jestli se tam ty velryby pomalu vrací, anebo skutečně si tam třeba přežilo pár jedinců, kteří se tam rozmnožili. Tam byly ty výsledky zajímavé. Ta nemýbě se ukazovala částečně jako samostatná, takže pravděpodobně ty zvířata, je možné, že pochází z Jižní Afriky, ale jakoby pomalinku se tam vrací a pravděpodobně obnovují tam tu populaci,
1: což jsou zase ale dobré zprávy. Vy jste tedy k tomu výzkumu potřebovali odebrat velrybám genetický materiál. Jak se to obvykle dělá? Jakou metodu jste použili vy?
3: Tak v rámci výzkumu velryb je normální odběr takzvaných biopsií. To se používají takové šípy, které mají na konci. Já tomu říkám jehla, ono to přesně jako není jehla podle definice, je takový dutý váleček ostrý, který vlastně se do to zvířete zabodne a taky je taková bojka, která slouží jako zarážka, takže vlastně ten šíp, by víchne tu velrybu a komžitě vypadne a vlastně vznáší se díky té bojce na hladině, kde ho můžete sebrat i s tím vzorkem. Ty šípy se střílí buďto z kuše a nebo z luku, anebo, ještě existují takové pušky ale ty jsou na velkou vzdálenost. My jsme samozřejmě ze začátku mysleli, že budeme dělat ty biopsie v rámci podpory té neziskové organizace Dara Island Conservation Trust, která nám poskytla posádku a palivo a loď a podobně. Takže my jsme si v Dánsku nechali vyrobit na míru tyhle ty šípy a já když jsem přiletěla do Afriky do toho terénu, kde už jsem se ale pohybovala nějakou určitou dobu, tak jsem si uvědomila, že ty velryby každoročně, když připlíste Antarktídy do té Jižní Afriky, tak ta změna v rámci UV slunečního záření a sanality ve vodě a podobně, způsobí to, že ty velryby se začnou loupat a loupou svoji kůži. Stejně tak, jako vy, když se opálíte, loupete se, tak je to úplně stejné u těch velryb, akorát u nich je to trošku v tom jejich velkém měřítku. Vyskoušeli jsme si, jestli se z té kůže dá izolovat DNA, z té oloupané kůže, a zjistili jsme, že ano, a dokonce je to kvalitní DNA, na které se dá dělat výzkum. Poté jsme i sbírali nějaký trus a dokonce se nám povedlo sebrat i velrybí výdech. Takže z toho všeho jsme zjistili, že se dá izolovat DNA, ale vlastně hlavní těžiště toho vzorkování bylo právě tady z té oloupané kůže. My jsme zapojili i něco, čemu se říká Citizen Science, v češtině se to překládá asi jako občanská věda, kdy my jsme vlastně zapojili místní lidi, co provozují komerční pozorování, Velryb. Tyhle ty lidé samozřejmě ty velryby velmi dobře znají a ví, jak se k ním přiblížit a jak s nima pracovat. A když se k té velrybě přiblížíte dostatečně blízko, tak zjistíte, že ona se jí pořád loupe ta kůže, ta plave všude kolem lodí. A když si vezmete síťku takovou, tak ji vlastně seberete a dá se předat do zkomavky s etanolem a vlastně máte vzorek, aniž byste tu velrybu jakkoliv rušili. Takže já jsem se rozhodla to vzorkování postavit na tom neinvazivním způsobu. Kdy jsem spolupracovala s jednou komerční firmou na pozorování velryb. Vzali jsme turisty, oni si zaplatili ten výlet. My jsme je vzali na loď, na dvě hodinky, vypluli jsme na moře. My víme, kde ty zvířata jsou. Ty zvířata už nás znali, oni se v té zátoce třeba čtvrt roku pohybují. Takže většinou připluli k nám blíž, nás pozdravit. No a když jsem viděla kousek kůže, tak se to samozřejmě sebralo, sterilně se to předalo do skumavky, a ty lidi to byli absolutně nadšení. Protože vlastně viděli, že ty jejich peníze jdou na výzkum velryb. Mezičas se pokud bylo pěkné počasí, tak jsme i brali nějaké biopsie, abychom měli porovnání třeba kvality dna a nebo jak využít ty jednotlivé vzorky a tak dále.
1: Jak to vypadá ta velrybí kůže, když máte v ruce?
3: Ta velrybí kůže je tenká, asi jako papír, překvapivě, ale je černá, stejně tak jako ta velryba. A když ji dáte oproti světlu, tak vidíte jako póry. A v momentě, kdy ji necháte vyschnout třeba na sluníčku, tak byste řekli, že je to kousek plastu. Velmi tenký kousek plastu.
1: Jak velké kusy to bývají.
3: Od několika milimetrů až po třeba 20 cm kusy. My jsme to sbírali hlavně po nějaké aktivitě na hladině, třeba při páření. Ty velryby se o sebe třou, takže uvolní velké množství kůže. Nebo po výskoku, když ta velryba vyskočí, tak sebou plácne o hladinu a to uvolní obrovské množství kůže. Je dokonce jedna teorie, proč velryby vyskakují, je právě, aby se jakoby očistili od parazitů a té staré kůže. Tak potom jsou na hladině opravdu obrovské kusy, i několik desítek centimetrů dlouhé. A tam trošku byl problém s hradky, oni se tím živí. Částečně a tu kůži sbírají. Někdy taky jsme viděli třeba Valerbu skákat pár set metrů od nás a než jsme tam dojeli, tak kůže nebyla, protože mi ji sežrali rackové. Nebo mi ji taky občas sežrali, když se ji sbírala do síťku, už jsem ji měla v síťce, tak prostě ty rackové jsou neskutečně drzí, oni přiletějí, soberou mi kůži ze síťky a nemám zorek.
1: Petra Nevečeřalová při svém výzkumu spolupracovala i svědci na univerzitě v jeho africké pretórii. Vyzkoušela si také práci v laboratoři při botanické zahradě v Kapském městě.
2: Jejím hlavním pracovištěm, kde provádí analýzy vzorků, je však i nadále katedra zoologie přírodovědecké fakulty Pražské univerzity Karlovy.
1: Nedávno vyšly Petře Nevečařalové hned tři články v odborných časopisech. Všechny se týkají valery pížních. V jejich zkoumání chce pokračovat dál.
3: Teď vyšel poslední článek, to je můj první prvoautorský článek, to vlastně byly asi čtyři roky neuvěřitelné práce. A jsem teď ráda, že chviličku se o tom můžu odpočinout, nicméně něco mám dál. Já musím dokončit doktorát, takže mě v září čekají státnice, musím napsat dizertaci a hlavně teď ještě dokonču druhý článek, svůj prvoautorský a ten je o izolaci velrybí DNA z velrybího výdechu. Jak jsem říkala, my, jak jsme s těma velrybama byli de facto na kontakt, tak nám se podařilo odebrat obrovské množství různých vzorků. Dokonce se nám povedlo sebrat i sperma z hladiny. Od Samce při páření, nicméně tam to nikam nevedlo. No ale z toho výdechu se nám podařilo izolovat DNA. Tak já jsem trošku upravila protokol na tu izolaci a tak dále, takže tohle to musím taky sepsat a publikovat, že to je teď další krok. A do budoucna bych se ještě ráda věnovala těm vlebám v NAMIB, protože my jsme měli pouze dva vzorky, což je velmi málo. A statisticky samozřejmě s toho nemůžete udělat žádnou analýzu. No ale těším se, že třeba kdybych tam zvířat bylo víc, tak by bylo velmi zajímavé zjistit, jak to vlastně s těma velrybama v Namíby je.
2: Práce vědce zkrátka nikdy nekončí. Každý výzkum přináší objevy a zároveň staví před badatele nové otazníky. Ani s velrybami jižními to není jiné.
1: Vyprávěla nám o tom zóložka Petra Nevečeřalová, doktorantka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
2: Posloucháte Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie.
1: Kolega Miroslav Cimr vám teď prozradí, co zajímavého bude k vidění na srpnové noční
4: obloze. Vemte do prstů zrnko písku, natáhněte ruku před sebe a zamiřte na oblohu. Toto zrnko je velikostí oblohy, kterou zachytil první snímek z unikátního kosmického dalekohledu Jamesa Weba, zakotveného půl druhého milionu kilometrů od Země. Obrázek byl zveřejněn 12. července a vědce doslova omráčil. Zobrazuje takzvané hablovo extrémně hluboké pole s velmi mladými galaxiemi krátce po velkém třesku, tedy po vzniku vesmíru, a to tak, jak je ještě nikdy lidské oko nevidělo. V porovnání se starší fotkou z Hablova teleskopu je mnohem podrobnější i kvalitnější. Máme se tedy na co těšit, další úchvatné obrázky na sebe jistě nedají dlouho čekat. Pojďme ale pod klembu srpnové oblohy tak, jaký večer či v noci uvidíme na vlastní oči. Podmínky budou příznivější než minulý měsíc, protože slunce už zapadá níž a bude o poznání větší tma. Tu bychom přivítali v případě pozorování nejpopulárnějšího meteorického roje, lidově zvaného slzy svatého Vavřince. Perzejdy pocházejí z prachového chvostu periodické komety Swift-Tatl. Z původně 10. srpna, na kdy svátek svatého Vavřince připadá, se blivem otáčení země i pohybu tohoto roje posunulo jejich maximum už na 13. srpna, konkrétně na třetí hodinu raní středoevropského letního času. Napočítat bychom mohli až stovku velmi rychlých meteorů za hodinu. Bohužel podmínky pro pozorování moc příznivé nebudou. Svým světem bude totiž přesvětlovat oblohu měsíc, který bude den po úplňku. Souvězdí Perza, odkud meteory jakoby vyletují, naštěstí leží na opačné straně, než kudy prochází měsíc, tak nám přece jen něco z té podívané zůstane. Zcela určitě však uvidíme na srpnové obloze jasné hvězdy Altair v Orlu, Deneb v Labuti a Vega v Lyře, které nám téměř nad hlavou rýsují dobře známý letní trojuhelník. Jejich jednotlivá souvězdí jsou dobře rozpoznatelná. VEGU poznáme podle kosodélníku labuť s jakoby rozepjatými křídly a Orel podle typické trojice hvězd s nejasnějším Altairem. Ve čtyřkuhelníku hvězd, které tvoří souvězdí Herkula, najdeme pěknou kulovou hvězdokupu M13. Souvězdí Štíra na jižním okraji Mléčné dráhy má typickou načervenalou hvězdu Antares, Na severozápadě bezpečně rozpoznáme nikdy nezapadající velký vůz a napravo Cepheus a Cassiopeus typickým dvojitým V. Z planet neuvidíme v srpnu jen Merkur. Venuše svítí ráno nad východním obzorem a Mars v druhé polovině noci. Po celou noc najdeme na obloze Saturn, který bude 14. srpna zemi nejblíž 1 miliardu 325 milionů kilometrů. Nad jižním obzorem ve výšce téměř 25 stupňů bude v tu chvíli mít maximální jasnost plus 0,7 magnitudy a jeho prstence v nepřevracejícím dalekohledu uvidíme ze severní strany z hora. Planety Jupiter, Uran i Neptun si vyhradili na podívanou většinu noci kromě večera. V srpnu nastane řada konjunkcí měsíce a hvězd s planetami, bohužel žádná však večer či v noci. Někdy po těchto úkazech zůstane aspoň zajímavé se skupení, jako třeba ve dnech 19. a 20. srpna v druhé polovině noci na východě po konjunkci Marsu s hvězdou Alkyone ze souhvězdí Bíka. Sejdou se tam měsíc, Mars, Plejády a hvězda Aldebaran. Pokochat se můžeme také pohledem na měsíc. Je pěkné v dalekohledu sledovat, jak se s postupujícími fázemi mění tvář našeho souputníka, který bude 5. srpna v první čtvrti, 12. v úplňku, 19. v poslední čtvrti a 27. srpna v novu. Měsíc nás dovedl do cíle naší srpnové procházky oblohou. Přeji hezké letní zážitky i při toulkách ve smírem. Texty pravidelných rubrik najdete v
1: plném změní na našem webu.
2: Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz Planetarium.
1: Na webu najdete i naši soutěž.
2: V červenci hrajeme o publikaci čtveřice autorů, nazvanou jednoduše Jantarová stezka a věnovanou právě tomuto fenoménu. Trasám, po níž se kdysi mezi Baltem a Středomořím přepravoval Jantar a další komodity. Můžete ji získat, pokud správně zodpovíte naši soutěžní otázku. Jedna z větví Jantarové stezky vedla nepochybně i kolem nejvýznamnějšího moravského keltského opida. Napište nám, o jaké opidum se jedná, kde přesně se jeho pozůstatky nacházejí a jak jsou asi staré.
1: Své odpovědi posílejte na adresu planetarium.cz. Máte na to čas už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
2: A nás teď čeká další reprízové setkání s Husity a jejich znalcem Petrem Čornejem.
1: Husické revoluce, de facto občanské války, došlo v létě 1419. Událostí, která vše uvedla do pohybu, byla defenestrace novoměstských konšelů 30. července toho roku.
2: Proč byly konšelé a přítomní úředníci vyhozeni z okna radnice Nového města Pražského? A jak byl založen husický tábor?
1: To budou hlavní témata našeho druhého setkání s historikem profesorem Petrem Čornejem, ke kterému vás zveme právě
2: teď. Planetáriem vás i nadále provázejí Veronika Kindlová
1: a Frederik Velinský.
2: Takzvaná první pražská defenestrace byla důsledkem velmi složitého politického vývoje v Čechách po husově smrti na kostnické hranici. Hovoří
1: historik Petr Čornej. Husité
0: reagovali na postup kostnického koncilu tak, že se v Praze zmocnili všech farních katolických kostelů, obsadili je svými kazateli a zavědli v nich přijímání pod obojí způsobou jakožto Kristův příkaz. Což byla záležitost, se kterou vyrukoval Husův přítel a generační vrstevník Jakoubek ze Stříbra. V době Husova odjezdu do Kostnice, mimo jiné, teda Kalich odsoudil Kostnický koncil ještě dříve než Husa. Oni na koncilu věděli, že jako Ubek má z historického hlediska pravdu, že se v církvi prvotní podávalo pod obojím způsobem a že ta praxe podávání pod jednou se prosadila až na počátku 13. století, ale nehodlali to připustit, protože přece není možné, aby o tak zásadní záležitosti, jako byla mše, rozhodoval nějaký bakanář teologie z Prahy, protože to byla záležitost nejvyšších církevních orgánů, to znamená buď papeže nebo koncilu. A koncil řekl, že on má samozřejmě v těch záležitostech ritu a dogmatu konečné, poslední a rozhodující slovo. Čili naopak pro stoupence husitství se stal kalich symbolem jejich reformy a jejich věrného následování Kristova, božího zákona. Všem samozřejmě, že to obsazení pražských farních kostelů Husity a následně v tomto směru postupovala i česká šlechta, ta pro reformě orientovaná část se setkalo s velkou nelibostí jak koncilu papeže, tak uherského krále a římského krále Zikmunda Lucemburského, který byl vlastně tím, hlavním jako spiritus agent, který se volal koncil a který měl velikou zásluhu o jeho zdárné ukončení. S tím, že se tedy usité musí podrobit církevní autoritě a tomuto mezinárodnímu tlaku, který byl obrovský, ustoupil Václav IV., který v podstatě s hnutím sympatizoval, když si samozřejmě nedovolil přijímat z Kalicha, protože to by ho v očích Evropy delegitimizovalo jako panovníka, tak na počátku roku 1419 přikázal, aby se pražské farní kostely vrátily zase zpátky do katolických rukou. No a to Husity docela rozlítilo, protože už se cítili vítězí situace a od té doby dochází vlastně k nárůstu protestního hnutí, které potom v roce 1419, kdy Václav IV. vyměnil i Novoměstskou radu, to byl ten bezprostřední impuls k Novoměstské defenistraci, která ty konšely, kteří byli proti Husitští, o úředníky smetla. A tím vlastně dochází k výbuchu násilí, které se potom nezastaví. Vlastně 15-16 let tak nabide formu občanské války.
2: Kdo v této válce stál proti komu? Pozice byly v
1: oné převratné době často nejednoznačné, říká Petr Čornej, a není snadné se v nich orientovat ani dnes jaký chaos teprve musel panovat před staletími.
0: Byla tady v tom roce 1419 reformní část vysoké české šlechty, vedená nejvyšším purkrabím Čeňkem z Wartemberka, který postupoval ve shodě s husovými intencemi, ale patřil taky k propagátorům přijímání toho způsobou. Jeho příkladu, protože to byl nejvyšší zemský úředník, následovali mnozí šlechtici, ale zdaleka ne všichni, dá se říci, že třetina královských měst stála na husické straně, třetina byla katolická. To byla vesměs města, která měla německou většinu nebo německou většinu alespoň v radě a v správních orgánech a třetina měst královských přehli se tam o vůči postavení husité a katolíci. Že jo? Takže to nebylo jednoznačné. Dá se říci, že těm husitům inklinovala tak třetina země v tom roce 1419, zatímco další třetina byla katolická a další třetina váhala. Na Moravě tam velká města, Brno, Olomouc, Znojmo, Jihlava, byla německá svým charakterem a byla protihusická, zatímco velká část vysoké šlechty na západní, jižní a východní Moravě byla pro Husická. Ale tam do toho vstupoval ještě jeden moment, že před Husickou revolucí ta šlechta dlouhodobě napadala násilnými akcemi města a městské zájmy, takže ta velká města měla tento důvod ekonomicko-politický být proti té šlechtě a tak, když se profilovala husicky, tak to více ta moravská města utvrzovalo v jejich protihusickém postoji. Slesko zůstalo katolické, stejně tak jako horní a dolní lužice. Čili dá se říci, že i v rámci toho českého státu husité v tom roce 1419 měli výrazně menšinové postavení a na konci revoluce to dopadlo tak, že Čechy byly ze 70% husické, Morava z 50% husická,
1: ale i obojí lužice zůstaly katolické. Jak silná byla pozice těch huzických radikálů, o kterých víme, že očekávali brzký příchod Krista a že se podle toho i chovali? To byl fenomén, který
0: je velmi zajímavý a který je zpět s koncem roku 1419 a s rokem 1420. Do značné míry tady působila smrt Václava IV., který zemřel 16. srpna 1419., a vyvstala otázka, kdo bude jeho nástupcem, když ta otázka byla velmi spekulativní, protože podle všech zásad samozřejmě dědicem trůnu byl Zygmunt a ten se také psal jako český dědic už od 80. let 14. století. Nicméně Husité jeho nástup problematizovali jednak podmínkami, které si kladly pro případnou korunovaci s odkazem na to, že Zikmund nevyznává husický výměr božího zákona, který oni sami považovali za závazný a který schrnul v roce 1420 program čtyř artikulů pražských. No a radikálové byli to většinou lidé z jihozápadních a severních Čech, byly tam silné vlivy a tradice ilegálních kaciřských uskupení, především typu Sekty Valdenský, která měla vytvořené paralelní struktury. A do toho vstoupila samozřejmě ta nejistota, co bude, a tak se automaticky část lidí pod vlivem některých kazatelů přikláněla k těm představám, ať už to bylo u Izajáše nebo v apokalypse o tom, že nastává buď konec věků, to znamená, že brzy nastane poslední soud a po něm vítězství těch spravedlivých, ale byl tam ten moment také chyliastic, že počítá s představou tisícileté Kristově říše tady ještě na zemi před konáním posledního soudu, ale ono to tak není přesné, protože ten časový interval kolísá mezi 40 dny a jedním tisícem let. My nevíme, co kdo z těch lidí si myslel a jaké představy sdílel. Nicméně je ta představa, že Kristus se stoupí na zem a jeho skuteční přívrženci mají do pomoci jeho království právě mobilizoval stoupence těchto vizí, které i sami přední husiční myslitelé, jako Jakoubek ze Stříbra, považovali za naprosto vyloučené, protože chápali ty záležitosti alegoricky a říkali, že přece nikdo neví, kdy Kristus přijde, protože přijde jenom jednou a ten den, kdy přijde, zná jenom on a nikdo jiný. E, nicméně v jižní a Čechách, zejména na tom v Stecku, ale také v Plzni a také v severozápadních Čechách, v Žadci, Lounech, Slaném, a v okolí tyhle ty vize měly vlastně takový strhující účinek a vedli jednak k organizování poutí na hory a potom od jara 1420, no na Plzeňsku už od podzimu 1419 i k těm vojenským vystoupením představě, že právě tyto krvaví andělé, jak se sami nazývali, urychlí cestu ke Kristovu království.
2: Očekávanému nastolení Kristova království na zemi v roce 1420 nedošlo a vlna chyliazmu až na výjimky odezněla. Místa
1: některých husických poutí na hory máme dodnes zapsaná v krajině v podobě biblických geografických jmen, například Hora Oreb a především husické město Tábor.
2: To nevzniklo úplně na zeleném drnu, říká historik Petr Čornej. Na jeho místě existovalo už ve 13. století město Hradiště, které ale padlo za oběť válkám mezi Přemyslem Otakarem II. a pány z Růže, tedy Vítkovci. Z
0: toho města tam samozřejmě zůstala parcelace nějaké základy domů, ale především hrad, který byl funkční, i v tom roce 1419-1420, a který držel pan Oldřich z Ústí, tvrdý katolík a nepřítel všeho husického. Tomu patřilo i podanské město Sezimovo zimovo Ústí, tři kilometry od toho původního hradiště, které bylo naopak svou většinou prohusické. Ale když v roce 1419 venkovští usité vydali do Prahy, tak Oldřich z Ústí je odmítl potom vpustit zpátky a oni se rozptýlili v diasporu, v okolních vesnicích, v kamenici, nad Lipou a tak dále, ale usilovali o to zmocnit se toho Sezimova ústí zpátky. Čekali na vhodný okamžik a mysleli si, že se opravdu naplní proroctví a že 10. a 14. února dojde ke Kristovu příchodu, ale ono jenom pršelo, byla teplá zima. Pochopili, že asi to tak snadné nebude, takže nakonec se zmocnili toho sezimova ústí Nočním přepadem na popereční středu 1420 po nejbůjnějším večeru roku, kdy bylo naposledy možné jíst maso a pít alkohol před 40-denním půstem. Většina obyvatel byla společensky unavená, a to města se zmocněly, ale ukázalo se, že je to město vlastně nehajitelné. Takže potom ve spolupráci s Prokopem z ústí vlastním bratrem pana Ondřicha, ovládli hradiště i hrad u něho stojící a tam tedy založili svůj tábor, nikoliv jako město, nikoliv jako obec řídící se božím zákonem. A vyslali žádost o to, aby je posílil Žižka, který tehdy jako usický hejtman působil v Plzni a Žižka se jim skutečně vydal je posílit, cestou svedl bitvu u Sudoměře, nicméně zhruba 27. přes na 14 2020 dorazil na tábor. Velmi pravděpodobně z jeho iniciativy došlo ke spálení Sezimova ústí, které museli opustit obyvatelé, aby nesloužilo jako základna katolíkům, protože to bylo v těsné blízkosti narodícího se tábora. Tábor připomínal vlastně staveniště. Měl sice hradby, které musely být zdokonalovány, fortifikace to byla prvořadá záležitost, aby se mohli bránit, měl sice hrát, ale samozřejmě ta zástavba vyrůstala na těch původních parcelách zaniklého města a vznikala narychlo. To znamená, že většina těch domů byly vlastně polozemnice, které byly zapuštěné do půdy a nad nimi byly dřevěné srubové stavby. V kamenných domů bylo v původním táboře velmi málo. Tábor budil tak takový dojem pevnosti, která má úžasné hradby, upevnění, nedobytný hrad. Ale zároveň má takový agrárně řemeslnický charakter, pokud je o vnitřní město. A teprve na počátku 16. století začaly vyrůstat v támoře skutečně kamenné domy, kryté i prejzovými střechami a vyrostl i táborský kamenný kostel a táborská stará radnice, která té doby, do té doby vlastně byla dřevěna stavením, možná na nějaké vzděné podezdívce, ale prostě asi by se nám na tom táboře moc nelíbilo a rozhodně to měl daleko do podoby historického centra, jak je známe dnes. Mimo jiné i ta cena domů v táboře byla relativně vysoká na to, jaké to byly chabé stavby do bitvy u Lipan, protože to, ten tábor byl mocností že jo? a centrem mocného husického svazu. Když to po Lipan, ten zájem o tábor klesal a ceny nemovitostí jsou tak nízou. A zejména v porovnání s Prahou, že v távoze vám stojí dům 3 kopy grošů a ještě si lidé kupují na splátky, zatímco v Praze na Starém městě stál velmi průměrný dům 30 kop grošů.
1: O Janu Žižkovi tu padla zatím jen zmínka. Jeho osobnosti se historik Petr Chornej bude věnovat ve třetí části svého vyprávění.
2: Zmíní se také o všeobecném chaosu, bídě, společenském a hospodářském úpadku, který přinesla husická revoluce obyvatelům Čech a Moravy. Především pak rolníkům, kterých bylo tehdy v našich zemích nejvíce. Poslouchejte nás i za týden.
1: Loučí se s vámi a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
2: a Veronika Kindlová. Naslyšenou!